0: Muito boa noite, eu sou Antônio Figueiredo e essa é a Web Rádio Censura Livre, mais uma série de entrevistas aqui na emissora. A gente agradece a sua audiência e, se possível, também a sua participação. Hoje vamos conversar com o presidente da Associação dos Servidores da Saúde de Niterói, o médico César Roberto Braga Macedo. Doutor César, muito obrigado pela sua participação, seja bem-vindo. Acho que ele não está ouvindo a gente. Está ouvindo agora, doutor César? É, tem algum probleminha no áudio dele? A gente vai tentar ajustar aí. Ele até alguns instantes estava ouvindo a gente, nesse momento ele não está ouvindo. Você que está ligado aí na web rádio Censura Livre. Né? Vou até fazer o um teste aqui para ver se eu também estou no ar, né? É, às vezes a internet deixa a gente né, nessa situação. Vamos ver se a gente consegue. É, eu estou aqui, vamos ver se ele, ele não está me ouvindo. Vou tentar aqui novamente queria que o senhor tentasse colocar aí, de novo, o, o fone aí, para ver se... Ou então, tira o fone, que pode ser um problema no fone, né? Que até um, alguns instantes aqui ele estava ouvindo a gente. Nesse momento, ele não está ouvindo. A gente vai fazer o seguinte, vai tentar é, resolver isso, né? É, ele não está ouvindo a gente, infelizmente. Eu vou aqui...
1: Tentar
2: falar com ele fora do ar. Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, tablet e Smart TV. A voz da classe trabalhadora.
0: Vamos tentar agora novamente. Está fechado aí o microfone dele. Vamos ver se ele. É. Doutor César, está me ouvindo? Não ainda entendendo. não né é, eu estou ouvindo ele 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 não está me ouvindo aqui vamos ver se a gente tá ouvindo agora
1: você me ouve daí porque eu não estou te ouvindo. É o som que vem de você que não está me chegando. O seu tá chegando. microfone está fechado. Está chegando agora?
0: Está ouvindo agora? Eu estava com o, fone, o microfone desligado aqui. Vamos ver se ele consegue ouvir a gente agora. Você está acompanhando aí essa entrevista? A gente está tentando né, ver se consegue conversar com coisas da internet, né? Ele, infelizmente, não está me ouvindo, mas o som dele está bom. É... Alô?
1: Doutor, agora só me ouve?
0: Não, né? É. Eu vou, vou pedir aqui a ele para sair né, novamente, porque eu não sei qual é o, o problema, a gente né, conversou há pouco, fora do ar, e, infelizmente, temos esse problema aí com o, na conexão. Eu vou pedir a ele aqui para entrar Novamente, vamos ver se ele está acompanhando aí, tem uma mensagem aí, vamos entrar novamente, porque ele, vamos ver se ele consegue nova, entrar novamente, você que está acompanhando aí a nossa web rádio Censura Livre, né? você... Pode deixar um recado aí para a gente. A gente está tentando aqui é, fazer a, um bate-papo com o doutor César. O doutor César, ele é presidente, como eu disse há pouco, presidente da Associação dos Servidores da Saúde de Niterói o médico César Roberto Braga é, de Macedo. A gente tentou fazer o um contato a pouco e ele não estava ouvindo, vamos ver se ele consegue nos ouvir agora. Doutor César, está me ouvindo? Agora
1: estou te ouvindo.
0: Joia! <risos> Bom, já temos aqui participações, a gente vai deixar para daqui a pouco. Doutor César... Falando aí sobre a, a sua, a entidade que o senhor preside, né? e tem uma pergunta aqui. Ó. A associação divulgou esta semana um documento chamado Carta à Imprensa à População de Niterói e aos Profissionais de Saúde. Qual o objetivo desse documento, doutor
1: César? O objetivo desse documento... É descortinar para a população da cidade e para os profissionais de saúde, obviamente, é o que vem acontecendo e ao longo de muitos anos nessa cidade no que diz respeito à organização da rede e do sistema de saúde, das unidades do sistema de saúde. A gente tem vivenciado um conjunto de dificuldades que vão, são muito grandes e que a pandemia ela acabou evidenciando aquilo que já existia no passado. A alta precarização das estruturas formais de atendimento, isso em todos os campos. Se a gente for pegar a rede de atenção primária, por exemplo, que é formada pelos pelo Programa Médico de Família, com um número razoável de módulos, pelas unidades básicas de saúde, pelas policlínicas. Então, essa rede de atenção primária hoje vive uma crise muito profunda, para além da segmentação estrutural que foi construída ao longo de muitos anos. O que significa essa segmentação estrutural? Significa que cada conjunto de unidades dessas, elas eram vinculadas diretamente a estruturas absolutamente diferentes dentro da Secretaria de Saúde. Por exemplo, durante muitos anos, 20 e tantos anos, é... Programa médico de família, os módulos médico né, de família eram vinculados estruturalmente às associações de moradores como ente contratante. Né? E era uma forma de terceirização da força de trabalho desse segmento bastante importante de trabalhadores na cidade. Porque esses trabalhadores significam a porta de entrada do sistema. Então, isso, depois de 29 anos né, que o programa médico de família é, se instalou na cidade. É, os profissionais se deram conta de que eles não eram servidores públicos, né, e aí assim, como a forma de contratação vinha sendo questionado pelo Ministério Público do Trabalho há muitos anos, desde 2014, 2014, não, desde 2004, né, vinha sendo questionado e a Secretaria, a Prefeitura sempre, sempre postergando uma solução definitiva e, bom, depois de tanta pressão por parte do Ministério Público do Trabalho, os trabalhadores, todos os servidores, foram mandados embora do vínculo que tinham, que era com as associações de moradores, ou seja, dos seus contratos terceiros, e foram readmitidos dentro da secretaria, alguns deles, para tendo que passar por um processo seletivo é para ter um contrato temporário. Esse contrato temporário é um contrato de um ano. Ou seja, as pessoas que já trabalhavam 5, 10, 15, 20 anos, alguns 25 anos, descobriram que não tinham nenhuma nenhuma ligação formal, estrutural com, com a secretaria, que eles poderiam, como foram de fato, é mandados embora sem a mínima cerimônia. E agora então foram submetidos, mesmo aos, os remanescentes, ainda foram submetidos a um concurso público... né Claro que a gente defende a existência de um concurso público, mas um concurso público pelo que que, que a gente está vendo na prática e reconhecido pela própria Secretaria de Saúde, um concurso é, de qualidade bastante duvidosa. Isso a gente fala da porta de entrada do sistema. A rede de atenção primária, baseada nos postos e centros de saúde, policlínicas, eles também vivem, vem vivenciando uma crise muito grande, uma crise em que você tem uma parcela dos seus trabalhadores é, são os trabalhadores efetivos, concursados do passado, mais um conjunto muito grande de outros trabalhadores que são contratados numa, numa relação que não é de contrato, né, porque são RPAs, são contratados como autônomos. Então, toda atenção primária vivencia isso. A atenção especializada, ela praticamente não existe na cidade. né? Os médicos especialistas, as policlínicas especializadas, isso é residual. O que existia na cidade era remanescente do antigo Inápolis, que ao longo do tempo esses profissionais foram se aposentando e essas especialidades foram cada vez é, diminuindo mais. E aí a gente vai para a rede de atenção hospitalar. E a crise vem estourando mais recentemente, primeiro, porque os hospitais, ao longo de tantos anos, foram se deteriorando fisicamente. Os hospitais que são vinculados diretamente ao município são o Hospital Orense de Freitas, o Hospital Municipal Carlos Tortelli e o Hospital Psiquiátrico de Jurujuba. Se você for visitar uma dessas unidades, você vai ver o grau de deterioração física, com prédios absolutamente descaracterizados do ponto de vista da sua função hospitalar. E com a força de trabalho dos profissionais de saúde, contratado na sua maioria, atualmente, é por RPA também. Então, assim, esse quadro. né? de carência do ponto de vista das estruturas formais, é, ele é muito sério e vem se arrastando ao longo de muitos anos. né? A precarização da força de trabalho também. Haja visto o seguinte, né? de todos os servidores, de todos os profissionais de saúde da cidade, é, os profissionais de saúde formais são 1.660 trabalhadores, que são remanescentes da Fundação Municipal de Saúde, que fizeram um concurso no passado. Esses profissionais eles forçadamente vêm vivenciando com salários irrisórios. Né? Há cerca de 20, 30 anos, com salários que mal dá para as pessoas sobreviver. De RPA, nós temos 2 mil trabalhadores contratados como RPA, como autônomos. Temos 1.770 trabalhadores contratados com contratos temporários e mais de 2 mil trabalhadores contratados via organizações sociais. Né, mesmo esse hospital que entrou em atividade recentemente, que é o Hospital Oceânico, ele já entrou no sistema é, sendo contratado, sendo, sendo agenciado, dirigido diretamente, enfim, gerenciado por uma organização social, social Viva Rio. A outra estrutura na cidade, que tem, que tem a mesma natureza gerencial, é o hospital Getúlio Vargas Filho. Bom, se não bastasse. Né? Esses hospitais foram propositadamente deteriorados e aí a Secretaria vem com uma, o que eles chamam, a gente chama de imposição salvadora. A imposição salvadora significa, com... por tantos anos de abandono, eles apontam na direção de a privatização das outras estruturas. Significa tentar modificar o perfil assistencial do Hospital Orense de Freitas, que era um hospital que tem uma tradição na cidade, que a gente pode até... É avançar um pouco mais na análise desse hospital, o Carlos Tortelli e a unidade de, de, de atenção às urgências, Mário Monteiro, entregando essas unidades para, para outras organizações sociais. Isso é uma, isso é uma distorção bastante, bastante grave, é, na medida em que, quando a secretaria faz isso, quando a fundação, quando o município faz isso, ele reconhece ou, então, né, da materialidade, a sua incapacidade, pelo menos né, dentro de uma perspectiva declarada, da sua incapacidade gerencial de tocar suas próprias unidades a ponto de ter que entregar para a iniciativa privada é o gerenciamento dessas unidades. Ora, o que no, o povo do Rio de Janeiro conhece, que todos nós sabemos das organizações sociais, é que, via de regra, elas são envolvidas em escândalos. É, já visto o que aconteceu no início da pandemia, no ano, no ano passado, né, aquilo do Rio de Janeiro, mas essa história ela é muito, muito antiga. No Rio de Janeiro se teve uma agudização bastante acentuada, mas no país inteiro, os escândalos de corrupção propiciados por esse tipo de, de, de estrutura, por esse tipo de entidade, são os são exemplos frequentes. Então, para nós é inaceitável que o município é, declare a sua incapacidade a sua incompetência de administrar os seus próprios e entregue essas unidades na mão de estruturas que, sabidamente, têm vínculos e, e enfim, e uma história, uma historiografia do ponto de vista da sua vivência no estado do Rio de Janeiro, vinculada ao abandono. Né? Abandono até porque, quando essas unidades, quando essas entidades saem da gerencia, do gerenciamento de alguma unidade, via de regra acabam deixando o um passivo do ponto de vista trabalhista bastante grande. Profissionais que também não recebem os seus direitos, por aí vai além de perderem, obviamente, o seu emprego. Então, para nós, isso é muito sério. Essa questão é muito séria, que o município tem que encarar isso, tem que resolver isso de uma maneira decente, que significa dar potência e capacidade às estruturas públicas dessa cidade. Existe inteligência do ponto de vista do planejamento, do ponto de vista da lógica gerencial, do ponto de vista gestor. Existe essa inteligência dentro da cidade de Niterói. Só que essa inteligência não está sendo utilizada ela está sendo negada e já há muito tempo, isso é um processo de 20, 30 anos, mais ou menos. Você que está acompanhando aí, através
0: da nossa emissora dos aplicativos, o aplicativo Parceiro, rádio Net, ou então o aplicativo exclusivo para você ouvir rádio, ou no nosso site, né? ou também aí na nossa página, no Facebook e no canal no YouTube. E mais tarde, quando você ouvir o podcast também, estamos conversando com o doutor César Roberto Braga Macedo, ele é o presidente da Associação de Servidores da Saúde de Niterói. Doutor César, a pergunta da jornalista Deisa Varenga. Niterói quase sempre aparece na mídia como modelo de enfrentamento à covid mas a saúde pública, de um modo geral, é precária para a população pobre. Como o senhor avalia
1: este contraste? Só as incongruências. Né? Por isso que a gente, o tema do nosso debate chama-se pandemia, discriminação e abandono. A imagem real de uma realidade distorcida. Eu acho que a cidade de Niterói vive uma, aquilo que a gente chama de falsa autoimagem até porque a estrutura de marketing, a estrutura de propaganda da secretaria e da, da, da prefeitura é uma estrutura muito forte. né? Eles têm uma uma dimensão muito forte e isso acaba construindo uma imagem, construindo um, 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 uma visão daquilo que é a saúde na cidade que é absolutamente distorcida. Não é a visão, não é o que vivem os profissionais de saúde, não é aquilo que vive a população, que está nas filas mesmo agora com relação à questão da pandemia, o que a gente consegue ver, né, ou para testagem, ou para tomar vacina, ou para fazer qualquer outra ação de saúde nas nossas unidades, as filas são imensas, as filas, muitas vezes, nesse calor, então, isso, esse tipo de, de crueldade estrutural ela fica bastante, bastante evidente. Né? Qualquer uma dessas nossas unidades, você vê filas dobrando o quarteirão. Então, uma, uma cidade que se organiza dessa maneira não não pode aceitar, não pode aceitar de maneira nenhuma é que as pessoas sejam tratadas dessa maneira, dessa forma. E aliás, demais, isso tem um impacto muito forte é na vivência dos profissionais de saúde. Né? Os profissionais de saúde vivem a agonia de primeiro, né, os formais contratados e concursados, além de receberem um salário Irrisório, um salário injusto, absolutamente injusto, né sobrevivem com uma carga de trabalho, são obrigados a viver com uma carga de trabalho bastante acentuada pela deficiência estrutural. Veja bem, né e essa conta é uma conta muito simples de se fazer. né É só ver o número de leitos e o número de postos de trabalho e o número de unidades que você tem nessa cidade. né O médico de família é capaz de cobrir em torno de 20% daquilo que é a cidade. Mesmo assim, essa cobertura ela, ela é irregular. Até porque, né, de alguns anos para cá, a gente tem tido um abandono muito grande por conta do abandono produzido pela prefeitura, pela secretaria, dos profissionais, né, fundamentado em cima do processo de terceirização via associação de moradores, nem né, que as pessoas, depois de tantos anos, descobrem que não são servidores públicos e podem ser mandados embora a, a, a qualquer momento e que na verdade são, isso fez com que se tivesse uma evasão muito grande de profissionais. Hoje você tem um número bastante grande de módulos médicos de família em que é, não tem médico, por exemplo, falta enfermeiro, faltam sempre profissionais de, de, para compor aquela equipe de trabalho. Então, mesmo essa formal cobertura de 20%, que seriam em torno de, de 100 mil habitantes, cento e poucos mil habitantes, enfim, esse número é, dificilmente é exato, mas você tem, fora, fora desse circuito, é, é, é em torno de 300, 400 mil habitantes. Então, é uma estrutura absolutamente insuficiente, que não consegue ser coberta na sua totalidade pelo que restou daquilo que são os postos de saúde né, antigos e os, as policlínicas, né, que eram os antigos centros de saúde. Carlos Antônio da Silva, Sérgio Arrouca, Itaipu e por aí vai. Então é uma estrutura de, em que a porta de entrada ela é diminuta. Isso faz com que você tenha tenha filas bastante grandes. A urgência é sempre um, um problema sério, né? Onde é que são atendidos as pessoas que têm, sei lá, as doenças crônicas degenerativas, infarto agudo do miocárdio, por exemplo, na cidade de Niterói? Onde é que são tratadas as pessoas que têm que têm câncer, por exemplo? Né, que tem que, muitas vezes, viajar 300 quilômetros, 300 e tantos quilômetros para ir para poder fazer fazer radioterapia, por exemplo. Né? Ou, então, as pessoas que têm para fazer cateteria, por quê? Porque o Antônio Pedro, que seria um hospital né, supostamente de grande importância do ponto de vista do atendimento das doenças cardiovasculares, também tem uma complacência muito reduzida, muito pequena, incapaz de de absorver o conjunto das necessidades de saúde da população então, via de regra, essas pessoas é, tem que viajar 100, 200, 300 quilômetros para buscar esse tipo de atendimento fora da cidade. Né? Já foi para Cabo Frio, já foi para Itapiruna. Né? A cada novo acordo que se faz para esse tipo de prestação de atendimento é uma cidade diferente que, os, que, que, a, que a população ela tem que, que se deslocar. Então, isso é uma questão muito séria. Então, a gente diz o seguinte, é uma cidade que tem uma visão distorcida de si, né? não consegue enxergar aquilo que é tão óbvio para os profissionais de saúde, que são as múltiplas carências, de carências estruturais. Os nossos hospitais têm baixa densidade tecnológica. Você pega o Hospital Orense de Freitas, que já foi no passado, né? Quando ele o de Freitas era um hospital que tem uma origem no movimento operário sindical, porque Orense de Freitas era um líder, uma liderança sindical do antigo sindicato dos metalúrgicos, aliás da condição naval dos operários navais do passado. Esse hospital depois passou a ser um hospital de Nantes e se configurou como um hospital de excelência. né? Tinha excelentes profissionais, Guilherme Eurico Basti, Lutegard Vieira de Freitas e outros tantos profissionais que eram professores da universidade, que deram para essa estrutura uma densidade técnica, uma densidade de conhecimento bastante forte. Formou diversos profissionais, né? que hoje você tem vários cirurgiões nessa cidade, fora dessa cidade que tiveram com Morença de Freitas com a sua escola, mas de, de 10, 15 anos para cá, isso vem se deteriorando sistematicamente a partir da deterioração física da unidade e também do não aporte de novas tecnologias, que seriam fundamentais para que você melhorasse a qualidade do atendimento, possibilitando o acesso da população a uma base tecnológica mais avançada, e, ao mesmo tempo, pudesse impactar do ponto de vista do processo de ensino-aprendizado nos novos profissionais é, que, que, que estariam se formando lá. Lá ainda existe uma residência em, em cirurgia, mas a gente sabe que vive uma dificuldade muito grande vive um problema muito grande, exatamente porque tem uma estrutura que não os habilita a fazer grandes procedimentos, porque você tem carência de estrutura necessária para tanto, não tem tecnologia para tanto, por aí vai. Ou seja, teve um impacto na assistência e um impacto, um impacto também é do ponto de vista do processo de formação. Então, isso é muito sério.
0: Né? Bom, é, a gente tem aqui participações. Eu queria destacar aqui, você que está acompanhando, quiser fazer contato aí com a associação, tem um WhatsApp é, da entidade 21, é o código de área 99225-0802. Esse é o WhatsApp da Associação de Servidores da Saúde de Niterói, 21-992-25-0802. Bom, eu queria destacar aqui, é, doutor César, olha, o Milton, é, Milton Carlos Andrade, o Jorge Gomes é, e também Paula Gomes, mas eu vou primeiro aqui na participação do Milton, ele diz assim, ó, é, em Maricá, é, notamos que não existe uma associação ativa na fiscalização lá do serviço de saúde. E ele pergunta o que o senhor acha da interferência política na saúde. Participação do Milton... Cabral...
1: É, o está se referindo à interferência político-partidária? Isso. Né? Isso é sempre muito ruim, né porque a lógica da saúde, primeiro, é a lógica da configuração do direito. Então, todas as vezes que a configuração do direito e assim nós, como profissionais de saúde, somos o operador do direito, desse direito. Esse é um grande conflito que a gente vive. né Nós, por dever de ofício, por dever de profissão, né a gente tem a função... É, princípua de facilitar a possibilidade de atenção de atendimento de alta qualidade para o conjunto da população, cumprindo aquilo que está tá escrito na nossa Constituição. Saúde é um direito de todos e o dever do Estado. E aí a gente fica entre a cruz e a caldeirinha. Por um lado, tem o Estado, né, e aí com a sua expressão local, que são os governos e o governo municipal, que não cumpre o seu papel, né, do ponto de vista de compreender a saúde compreendendo o conjunto das necessidades sociais de saúde da população, porque isso é fundamental, né? ter uma visão exata daquilo que precisa a nossa população. Então, essa compreensão do ponto de vista da lógica do planejamento ela é, ela é fundamental. Você não pode imaginar que um serviço, que uma estrutura, que uma rede de serviço com tantas carências, com tantos vazios assistenciais, é, pode ser considerado alguma coisa de qualidade. O déficit de leitos na cidade também também é ele é altíssimo. Agora por conta da pandemia isso foi um pouco até certo ponto mitigado com a entrada do Hospital Oceânico, mas isso mitigado ou seja reduzido diminuído, mas não foi não foi terminado. Até porque esses leitos que foram dotados para atendimento da 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 Covid eles são leitos específicos. Né? e a população da cidade já vinha com uma carência de leite estrutural bastante acentuado do passado. Né? A Covid só acelerou e evidenciou esse tipo de processo. Foi importante é, ter feito essa essa articulação com o hospital Oceânico, Certamente, sim. Mas, obviamente, a gente tem certeza sabe que isso não é suficiente. Né? Até porque, porque os nossos pacientes que têm outras patologias, que têm outras circunstâncias, crônico e degenerativo, mesmo circunstâncias vinculadas à questão da, 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 das acidentes e, e violências, muitas vezes pacientes que são é, é, acometidos por, um, por aquilo que a gente chama de causas externas têm que ser atendidos fora da cidade, ou vai para o Rio de Janeiro, ou, ou então vai para o Alberto Torres e São Gonçalo, né? um percentual bastante grande de pessoas da nossa cidade são atendidas assim, no município de São Gonçalo, é engraçado... É, é, que muitas vezes assim, tem uma visão tão distorcida. Se, se perguntar para o governo municipal qual é o principal problema da saúde de Niterói, eles vão dizer ah é a população de São Gonçalo que vem para cá. Isso não é verdade. Isso de todo não é verdade. Porque você tem muitas pessoas de Niterói que são atendidas, principalmente, quando precisam de atendimentos com maior densidade tecnológica. Onde é que Niterói vai buscar a sua densidade tecnológica? Vai buscar a densidade tecnológica para assistência, vai buscar em São Gonçalo, né, no Hospital Alberto Torres, vai buscar em Cabo Frio, com, né, que era, já foi referência para as doenças coronarianas durante muito tempo, vai buscar em Itapiruna, vai buscar em Valença, Vassoura, sei lá o quê, vai buscar em outros municípios, ou então vai buscar no Rio de Janeiro com uma série de especialidades. Ou seja, é isso é, é uma coisa que a população não consegue enxergar. Né? Me causa espécie, porque para nós, profissionais de saúde, isso é tão evidente tão evidente e que deixa também descoberto é o papel do Hospital Universitário Antônio Pedro, o Hospital Universitário Antônio Pedro que deveria ser, porque já foi no passado a grande principal porta de entrada do atendimento de urgência, ele vem se atrofiando ao longo de muitos anos, principalmente mais recentemente com a entrada da Edercer, né, que essa empresa é pública e tal. Em que hospital? No passado, eu fui formado na Universidade Federal Fluminense. Eu tenho 40 e tantos anos de formado. Na minha época, o Hospital Universitário Antônio Pedro tinha. Né, primeiro, que tinha a maior urgência do lado de Cada Bahia maior, o serviço de urgência do lado de Cada Bahia. Né? A gente teve chefes de emergência, pessoas fantásticas do condígio da formação técnica Luiz Antônio Santini e outros tantos, Agnaldo Zagni e por aí vai diversos profissionais que ainda militam, que ainda atuam na cidade de Niterói. No entanto, o Hospital Universitário Antônio Pedro, que tinha 480 leitos, hoje tem cento e poucos leitos, 120 leitos. Ou seja, reduziu a sua capacidade assistencial e, aument... e não aumentou, como deveria ter sido, a sua... o seu parque de tecnologias. Ele deveria ser a exemplo do que é, por exemplo, o Hospital de Clínica da Universidade de São Paulo, um hospital de alta excelência do ponto de vista de, da introdução de novas tecnologias assistenciais. E, no entanto, não tem. Né? É um hospital que tem muita dificuldade para fazer a tomografia computadorizada, ressonância magnética, né ah, e por aí vai, tem uma série de outros serviços. Mesmo a hemodinâmica do hospital para atender doenças cardiovasculares, ele é pípia, é do ponto de vista, não da sua qualidade, mas do ponto de vista da, da sua base assistencial, da sua capacidade de atender a necessidade da população da cidade. Então, o Hospital Antônio Pedro é um, é um problema sério. Depois que fechou a porta de emergência, transformando aquilo que para nós é, um, é uma bobagem numa, numa 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 referência, né? Urgência referida, urgência pô, urgência referida isso não existe, né? O um hospital de porta aberta de urgência ele é fundamental. Todos os hospitais de urgência e deveriam crescer, inclusive a sua de terapia intensiva é impensável um hospital do porte que já foi o Hospital Universitário Antônio Pedro hoje ter 10, 15 leitos de terapia intensiva, por exemplo quando os grandes hospitais têm 50 60, 70 leitos de terapia intensiva os hospitais que atendem é, que atendem trauma e que atendem as urgências clínicas, por exemplo
0: doutor César eu sei que o tempo né, eu só, só tenho é, teria mais tempo para a gente ampliar agradecer aqui, ó, a Maria José Rocha, a gente chama de Jo, né? Minha amiga, lá da Rádio Difusora Aliança, aqui em São Gonçalo, ela registrou aqui a participação, muito obrigado, Maria José. O, o de Paula Gomes é o Jorge Gomes, e você, ele, pediu para falar do, do Hospital Antônio Pedro, você falou. Agora, vamos para no assunto que interessa ao Jorge, que é essa questão aqui. Ó. O senhor poderia falar sobre as três pautas que foram discutidas ontem né, na manifestação em frente à Prefeitura. Implantação imediata da tabela salarial, garantia de emprego no programa médico, fam... médico de família e o abono COVID para todos. Por gentileza. São... <risos>
1: São muitas distorções, muitas distorções. A questão da implantação gente, da tabela tem salarial... Menos, tem menos de
0: tem menos de, de quatro minutos.
1: Tá bom. É, a questão da implantação da tabela salarial que a gente tem dito. Né? É uma luta dos trabalhadores. Né? E essa tabela salarial, a gente nem chama de, de reajuste. A gente chama de reparação. Reparação por tantos anos de abandono, tantos anos de, de, de salários aviltantes. Isso, isso, isso é muito sério porque isso impacta fortemente na vida das pessoas. Você impor a um conjunto importante de, de profissionais salários que são irrisórios do ponto de vista da sua capacidade de, de sobrevivência. Isso já veio, agora, isso tem uma intencionalidade. A grande questão é a gente se dar conta, depois de tantos anos, né, tendo que viver a imposição dos baixos salários, você se dá conta que isso era uma ação proposital. Isso faz parte de um processo sistemático de precarização das relações de trabalho e de privatização da assistência. Isso não é, não é, não é o acaso. O que, que acontece? Você pega os trabalhadores que são concursados, chamados funcionários, servidores públicos, formais, sufoca essas pessoas do ponto de vista da base salarial e oferece um salário um pouco melhor é, tendo como base relações precárias. E aí, essas pessoas são contratadas, entre aspas, porque isso não é contrato, por RPA, e aí eles topam. Né? Para um trabalhador, é melhor ele ganhar R$ é, 8 mil, reais, por exemplo, vamos falar de um plantonista, um médico plantonista, né? vai dar um plantão. Se é um médico plantonista de uma estrutura, ganhar R$ 8 mil para dar um plantão né, de 24 horas por semana, do que ele ser servidor público e ganhar R$ 2.083,00, que é o que foi proposto e é o que está tá sendo executado até então, por recente concurso da Fundação Municipal de Saúde. Fizeram um concurso em que você tem 2 mil pessoas contratadas como RPA, né, e ele me faz um concurso com 400 e poucas vagas, e agora está assimilando 300 e pouco. Ou seja, nem um concurso que não cobre. Né, não tem, aí fica é, muito evidente a não, o não desejo de você resolver, acabar com a questão da precarização via RPA. Então, isso é uma distorção séria. A questão do do, da, da, do programa Médio Família, né, do, do emprego, é essa questão que a gente havia colocado antes, né? que é, é importante que as pessoas compreendam. O programa Médio Família tem 29 anos. Foram 29 anos de precarização. Essas pessoas, depois de 29 anos, descobriram que não, não eram servidores públicos. Foram mandados embora das suas carteiras de trabalho, que eram contratados por CLT, por Associação de Moradores, né, que eu acho que era a protoforma das OS, ou das organizações contratadoras de, de, de pessoal, né, que é como se comportam, e depois obrigadas a um processo seletivo para ter um contrato temporário e depois um concurso que alija mais de 50% da força de trabalho dos quadros da Secretaria de Saúde. Então, isso é um outro problema sério, isso está explodindo, os profissionais estão numa situação de, de inconstância e de intranquilidade muito grande, porque na iminência de perder o emprego. E a outra questão foi o abono COVID, que a gente é, costuma chamar de abandono COVID. Quando o município, quando o município, a gente imaginou que ele fosse vir com um reconhecimento, que a gente chamava de reconhecimento de mérito pelo esforço desenvolvido, desempenhado por todos nós no enfrentamento da pandemia, né? e a gente tem visto que o esforço dos profissionais de saúde, isso no Brasil inteiro acontece, é um esforço muito grande, as pessoas estão dedicando e colocando as suas vidas em disposi à disposição da população, né? trabalhando de maneira incessante em todos os lugares, seja na atenção primária, seja na entrega de kit de higiene, seja, e seja dentro de unidade de terapia intensiva, atendendo paciente grave, entubado e por aí vai. Então, a gente tem tido um... um, um um elan do ponto de vista dos profissionais bastante evidente, bastante forte. Em contraparte, o município aponta com abono Covid, aí no abono Covid, que a gente chama de abandono Covid, ele começa a criar é uma série de fragmentações e segmentações, deixando de fora componentes inteiros. Todo o programa médico de família tá fora. Ou seja, mais de mil e tantos trabalhadores não receberiam Tal do abono COVID. As pessoas que são contratadas, entre aspas, por RPA, que são duas mil pessoas, também não recebem abono COVID. As pessoas que foram municipalizadas, que vieram dos hospitais, que eram de outras instâncias, do Estado ou Federal, e que foram repassadas para o município, também com seus trabalhadores, também fora do abandono COVID. Então, isso é de uma injustiça cruel, em que você, de alguma forma, atende uma parcela da, da, das categorias, de profissionais, e aí com a nítida intenção de que ah, vamos agora só levar em consideração o funcionário público formar aquele que a gente suportou a vida inteira. Isso é uma maneira de nos dividir, de criar dissensão entre os trabalhadores. Só que a gente não cai nessa história, a gente sabe exatamente que isso é uma, tem uma intencionalidade por trás disso, isso é estrutural, isso não é ocasional, tem uma intenção perversa, tem uma intenção bastante malévola por trás desse tipo de, 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 de comportamento. Então, é muito sério, a gente tem que enfrentar isso, tem que dizer isso com clareza. Agora, o governo se comporta de uma maneira cínica. Montaram, né? a gente montou junto com o governo, desde o ano passado, uma luta que a gente vem travando há mais de cinco anos, montamos uma mesa de negociação, que a gente chamou de mesa de negociação permanente, no qual deveriam estar presentes com as suas propostas o secretário municipal de saúde, Rodrigo Oliveira, tanto quanto o Biramar, secretário da, da, da Secretaria Executiva, eles deveriam estar presentes, trazendo as suas propostas e debatendo com a gente todas as possibilidades em função de nossas demandas e em função da visão e das propostas que a municipalidade, municipalidade poderia interpor. E, no entanto, o que a gente tem tido são reuniões vazias em que o governo vem arrastando desde o ano passado sem formular uma proposta sequer dizer que isso ainda está se maturando, se amadurecendo dentro da estrutura de governo. Cara, que negociação é essa em que uma das partes vai de coração aberto, de coração é, 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 sensível para discutir com franqueza, com clareza, com honestidade, e a outra parte, que é a parte do poder, não consegue verbalizar, dizer. A última vez foi assim, é, me perdoe, mas mas parece é, ridículo. Né? O, o gestor do município vem dizer, ah, eu não posso falar. Quer dizer, a, a per... Frente à pergunta, veja bem, mas qual é. é o problema? Vocês estão tendo problema dentro do governo, mas quais são as propostas que estão? Ah, isso eu não posso falar? Olha, ele vai fazer uma proposta que ele não pode dizer qual é a proposta. Possivelmente <risos> porque. Viada, convite... né, doutor? Ah, alguma proposta indecente, só pode ser. E aí tem o Loutor. governo que é dia 15 de, de fevereiro quando a abertura do trabalho legislativo, encaminhar uma mensagem propondo, sei lá, o que é que eles vão propor. É. Né? E dizer que estava negociando com os trabalhadores, quando os trabalhadores não sabem o que eles estão colocando em cima da mesa, porque nada foi colocado até hoje em cima da mesa. Essa é a nossa indignação. E é por isso que no dia 7 a gente esteve, no dia 31 que foi ontem, na porta da prefeitura, mostrando a nossa indignação, e no dia 7 nós vamos fazer uma assembleia campal na porta da prefeitura. Para pressionar o A gente vai divulgar aqui, doutor o que, que ele está propondo para os trabalhadores. A gente, infelizmente,
0: estamos com o nosso tempo esgotado. Eu queria agradecer aqui muitíssimo a sua
1: participação. Não, é... A gente agradece essa possibilidade, Antônio. Já é a segunda é. vez que você nos convida a tá falar. Aí no telefone, na, na né?
0: Quem e quiser informação, é só mandar um zap aí para a associação, não é isso, doutor? Isso,
1: certamente.
0: É. Agradecer aqui ó, a Zalmira Gomes, muito obrigado, e também o Matheus Fernandes. Fica aqui o convite para uma próxima oportunidade para trazer melhores notícias para a categoria. E muitíssimo
1: obrigado pela sua participação. Até a próxima oportunidade. Até a próxima oportunidade. Obrigado a todos. Obrigado aos colegas e a, e a, a, nossa, a nossa assistência que teve lá assiduamente Ouvindo a nossa conversa e o nosso debate.
0: Então, Bom, você pode acompanhar a programação da Web Rádio Censura Livre. A partir das 8 horas, daqui a pouquinho, tem o programa Bola Viva, aqui pela Web Rádio Censura Livre e também pelo canal Bola Viva. É só você digitar lá no YouTube ou então seguir também nas nossas, nos aplicativos, no site. Muito obrigado pela sua audiência, até uma próxima oportunidade e uma boa noite.
1: Boa noite.